0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met de leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audjus Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je gastheer is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Annette Mosman, de CEO van APG. Uh, Welkom Annette. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om uh, met Leaders in Finance te te, te spreken. Ik zal uh, jou uh, introduceren en voordat ik dat doe uh, spel ik jouw naam zoals dat uh, traditie is bij Leaders in Finance. Dat is Annette, A-N-N-E-T-T-E en Mosman, M-O-S-M-A-N. Zoals gezegd, Annette is CEO van APG en zat voordat zij werd benoemd in maart 2021 reeds in de raad van bestuur van APG in de functie van CFRO. Annette werkte onder andere als CEO van Generali Nederland, was partner bij KPMG Advisory, partner bij Atos en begon haar loopbaan als accountant bij KPMG. Na de HAO studeerde ze bedrijfskundige economie aan de Vrije Universiteit en werd gedurende haar werkende leven ook registeraccountant heeft vervult vele nevenfuncties, waaronder in de raad van Commissarissen van Ajax... als raad van toezicht lid van het Jeroen Bos ziekenhuis... is hij penningmeester bij NOC NSF, lid van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding... en bestuurslid bij Stichting TBI... Ik deel graag een aantal getallen over APG. Ik vind dat altijd zelf indrukwekkende getallen, zeker ook als je met buitenlanders praat. Zijn er zijn weinig mensen die beseffen hoe gigantisch groot APG is. APG werkt voor acht verschillende fondsen. Dit is op basis van het jaarverslag 2019, waarvan ABP waarschijnlijk de bekendste is. APG verzorgt een pensioen van 4,6 miljoen deelnemers en 22.000 werkgevers. Jaarlijks ontvangt de APG voor meer dan 13 miljard aan premies en keert zij een vergelijkbaar bedrag uit aan deelnemers. De totale assets aan de management, en dan hebben we het over vandaag, niet over uh, 31, 12, 2019, bedragen 570 miljard euro. En de APG belegt dat geld in meer dan 6000 partijen. Over Annette persoonlijk, ze sport graag waarbij handbal favoriet is. Ze is 53 jaar, is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Amsterdam. Waar ik mee zou willen starten, er ligt nu een nieuw pensioenakkoord. Daar nou, is ongelooflijk veel over geschreven en gezegd. Uh, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Er moet nog veel in, in, in wetgeving worden gegoten. Ik um, kan me voorstellen dat je heel erg benieuwd bent hoe dat gaat worden. Uh, maar hoe nauw zijn jullie daar nou eigenlijk bij betrokken, bij dat proces?
2: Nou, we zijn er eigenlijk al heel lang heel nauw bij betrokken... zonder aan de echte tafel te zitten. Dus zonder de wet te kunnen maken. Zonder straks, als de wet er is dan is dat input voor de sociale partners en de pensioenfondsen... om een echte regeling af te spreken. Daar zijn we ook geen partij aan tafel. Maar eigenlijk rondom al die partijen, zowel richting minister... en de onderliggende uh, denktanken die daar zitten... als bij de fondsen zijn wij wel degene die allerlei zaken uitwerken... Uh, berekeningen maken. Want als je kijkt, je noemde het al... ABP is het grootste fonds. Dat is het bestuur. Er is een bestuursbureau van 30 man. Maar wij zitten daarachter... met 3000 medewerkers en collega's. En daar zit dus de kennis van actuariële kennis... de kennis van hoe de deelnemers zijn opgebouwd... en wat het effect is van een nieuwe wet... of een nieuwe regeling. Dus op de achtergrond zijn we overal aanwezig... en denken we mee. En dat vind ik ook heel belangrijk... Want ik heb het al vaker gezegd, uh, we kijken natuurlijk ook met argusogen naar, naar gevallen zoals bij de Belastingdienst. Als je pas aan het eind ergens bij betrokken bent en de opdracht krijgt om iets uit te voeren, wat onze kerntaak is... Ja, dan kan je niks meer veranderen. Dus dan staat het vast wat je moet uitvoeren. En nu kunnen we aan de voorkant niet alleen maar input geven in de zin van berekeningen. Wat is het effect van deze nieuwe wet? Maar ook inzicht geven van is het uitvoerbaar en straks ook uitlegbaar aan die deelnemers. Dus ik, uh, ja, we zijn heel erg betrokken. En uh, dat is ook belangrijk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er met, met zo'n apparaat achter je van 3000 mensen... dat je een enorme hoeveelheid kennis hebt, waarschijnlijk het meest van bijna iedereen in Nederland. Dat aan de ene kant wil je misschien wel een beetje lobbyen... zodat het allemaal uitvoerbaar wordt straks. Aan de andere kant, de complexiteit, dat heb ik ook in een eerder interview met jou gehoord... is in, in feite ook wel iets wat jullie goed kunnen. Dus hoe kijk je nou naar het algemeen belang... en aan de andere kant naar het voorkomen van te ingewikkelde dingen?
2: Ja, nou ja. Dat is eigenlijk wel simpel, want ik denk dat uitlegbaar, ons, ons leidmotief... is iedere keer uitlegbaar en uitvoerbaar. En dat is uh, niet alleen voor APG. Uh, waarschijnlijk juist niet, want wij zijn juist goed in die complexiteit. Uh, maar dat is wel de overtuiging. Als je kijkt naar onze missie, is pensioenwaarde creëren. En onze overtuiging is dat we er zijn voor onze fondsen... en daarachter al die deelnemers, je noemde het al, 4,6 miljoen deelnemers... dat je daar het beste voor wilt. En dat betekent in termen van uitvoerbaarheid een simpele regeling die makkelijk uit te voeren is... en een uitlegbaarheid ja, een regeling die ook elke Nederlander begrijpt. Dus ja, dan moet je over je eigen schaduw heen uh, stappen. En uh, dat doe ik niet zomaar. Dat doe ik ook omdat ik weet, we hebben die 3000 man. We hebben 100 jaar uh, pensioenkennis, we hebben beleggingskennis... Um, dus die volgende stap kunnen wij ook zetten. Dus daar zijn we heel goed voor uh, gepositioneerd.
1: En wat, wat ben je nou eigenlijk? Ben je nou eigenlijk in, in niet-juridische zin? Want dat ja. kunnen we makkelijk beantwoorden. Ben je ja. nou een bedrijf? Ben je nou een semi-overheidsinstelling? Ben je overheid? Hoe, hoe zie jij jezelf? Hoe zie je ook de cultuur binnen je organisatie?
2: Ja, dat zijn weer twee verschillende vragen. Maar het, als, wat ben je? We zijn een gewoon bedrijf. En we moeten zo goedko- goedkoop mogelijk een bepaald product produceren. Um, en ik denk in deze tijd, waar je, eigenlijk elk bedrijf er staat voor waardecreatie... dus niet, winst maken is niet ons doel. Uh, wij hebben een maatschappelijk rendement. Dus daar raakt hij aan de, het zijn van een maatschappelijke organisatie. Maar dat zijn zoveel bedrijven. Het gaat niet meer alleen om winst maken... maar het gaat over welke waarde je creëert. En die zit bij ons in het pensioendomein. Dus daar waar ik voorheen wel zou zeggen... Nou, we, we, uh, ja, we, we hinken een beetje of leunen een beetje tegen het publieke domein aan... Denk ik nu nee. We zijn gewoon een bedrijf met met een grote maatschappelijke impact en die rol willen we pakken.
1: Uh, zoals je zelf terecht opmerkt, ik verpakt al een stukje tweede vraag. En die cultuur, is die nog een beetje dan ja. de publiek? Of is die ook al echt bedrijfsmatig? Is die vergelijkbaar met een, een, een reguliere corporate?
2: Nee, is nog niet vergelijk, uh, vergelijkbaar met een reguliere corporate. Je, je zei net in mijn cv, ik kom bij, uh, nou, eerst bij een, een consultbureau vandaan, de Big Four. En nou, dan hadden we een soort met bedrijfsmodel van drie maanden. Als je niks verkocht... Uh, dan was je na drie maanden failliet. Bij Generali was dat, had je al wel meer een langlopend boek. En uh, als je nu kijkt, we hebben acht hele stabiele vaste klanten. Dus dat bedrijfsmatig in de zin van het commerciële en het ondernemende, dat zijn wij niet gewend te doen. En dat is echt wel iets wat we moeten gaan leren. Dat je straks, Wij pleiten voor een simpel product, dat betekent dat de markt Uh, ook transparanter wordt. En dat betekent ook dat er andere partijen op kunnen komen. Dus dat je meer concurrerend moet zijn. En dat aspect uh, zit nog minder in onze cultuur. We zijn echt gewoon als experts uh, een regelgeving uit te voeren. Dus meer een beetje UWV-achtig.
1: En hoe ga je dat doen? Want uh, de tucht van de markt die je dan een beetje gaat krijgen... hoe krijg je dat in een een cultuur wat jou betreft?
2: Ja, dat, dat is... Echt een grote transformatie, want uh, ik denk dat dat ook achter jouw vraag zit. Het is niet om dat te vertellen. Als je het niet voelt, als je dat nooit gevoeld hebt, uh, dan is dat dat vreemd. Uh, Hoe wij het nu doen, is een NPC, de de implementatie van het nieuwe pensioencontract, uh, dwingt ons daartoe ook. Is om, nou ja, heel simpel KPIs te formuleren. Van uh, pensioenwaarde creëren, wat is dat? Nou, dat betekent excess return, beleggingsrendementen. Uh, laagste prijs per deelnemer voor de, uh, de kosten die je maakt. NPS, uh, dus je gaat me- KPIs formuleren, je gaat dat meten. Je gaat dat afspraken maken onderling. Dus je zo probeert steeds prijsmatiger uh, te maken.
1: Is dat ook je grootste uitdaging voor de komende jaren?
2: Uh, Ja, dat. En uh, het tweede aspect is uh, waar het voorheen eindigde. We waren experts. We konden heel goed een een ingewikkeld contract uh, uitvoeren, inclusief de beleggingen. En dan stuurden we aan het eind, dat heet dan de UPO in Nederland, een briefje uit. En daar stopte het. En uh, dus een tweede grote uitdaging is de deelnemergerichtheid die erin moet komen. Dus denken vanuit een deelnemer. Wat zijn daar de behoeftes? Hoe gaan we daarmee communiceren? Dat is nieuw. En een derde is, en dat geldt voor vele bedrijven, is uh, digitalisering. Dat verandert gewoon het werk van iedereen in onze organisatie. Dus uh, d- dat zal ook echt digital savvy worden. Uh, daarin kunnen denken, dat, dat betekent ook een grote verandering. Dus Zowel in de cultuur als in je IT en processen komen er hele grote veranderingen aan.
1: En ik hoorde in een ander gesprek dat je vanuit die CFA ro- uh, rol nu CEO bent, dat het echt heel anders is. Ja. Hoe, hoe anders is het en wat, wat is het dan?
2: Nou, laat ik beginnen dat ik bij de rollen heel erg leuk vind. Uh, maar het is inderdaad wel heel anders. Een CFO wordt gedicteerd per kwartaal en is toch meer uh, achteruit achteruitkijken. Uh, binnen, binnen, uh, nu binnen APG zeiden we wel, we willen als CFO van recessent naar regisseur. Dus meer vooruitkijken, de business echt helpen. Dus je, je ontwikkelt je daar wel in. Maar primair ben je de countervailing power van een CEO. Uh, dus primair had ik ook een beetje in me... van uh, ja, ga, uh, welke kant ga je op en uh, kritische vragen stellen. En heel praktisch, als ik, zoals nu CEO, die hele agenda wordt gemaakt. Nou, Dat is best fijn dat die hele kwartaal kan dans, inclusief rapportages aan auto's, commissies en alles wat er eruit gaat. En er komt een, uh, een uh, agenda voor terug met elementen als dit... Uh, uh, toch meer uh, extern bezig zijn, met klanten in gesprek zijn... Uh, Ik probeer ook wat meer tijd in te ruimen om na te denken. Want volgens mij is dat ook een belangrijk deel van je taak. Dus er komt echt een hele andere agenda voor terug.
1: Als ik nu uh, CFO uh, zou worden bij APG zou ik best zenuwachtig zijn. Want en het was de vorige baas die nu CEO is. Die die kent die rol door en door. Uh, Wordt dat ook zo ervaren?
2: Nee, we hebben hem nu interim ingevuld met een interne. Dus we moeten nog naar iemand gaan zoeken in de RVB... Ik denk het niet. Maar dan, dan zet je toch je persoonlijkheid daar weer tegen, tegenover. Dus uh, ik laat dit los. En uh, ik geloof heel erg in Canve and Power. Dus mijn eerste gesprek zal gaan van ja, jij moet me juist challengen. Uh, en dat voelt niet als vervelend, maar dat maakt mij sterker. En dat maakt de organisatie sterker. Dus, dus ik denk vanuit dat geloof uh, dat iemand wel snel goed kan landen. Ja, natuurlijk is het. Uh, Ieditaal. Ik uh, trouwens, Gerard was mijn. Uh, uh, mijn vorige baas. Die was ook CIVO. Dus die. Uh, ja, die. Die was ook wel inge- ingewijd. In alle vraagstukken. En ik vond het nooit vervelend.
1: En dan nog even naar het. Uh, komen we komen straks ook nog over te spreken. Maar het nieuwe pensioenakkoord. Is dat. Uh, iets waar jij als persoon van zegt. Ik vind het eigenlijk ontzettend spannend. Omdat het zo'n. Bijzonder moment is in de. In de geschiedenis van. Van de pensioenen. Of zeg je ook stiekem. Als je heel eerlijk bent, nou, dat wordt ook wel heel spannend.
2: Uh, meer de eerste spannend. Je zei, twee keer de reden waarom ik deze baan echt wilde uh, en heel graag wil doen is dat, dat je als er een moment is in je leven dat je impact kan hebben, is het hiermee. De grootste pensioenhervorming. Ik ben ervan overtuigd dat wij over de inhoud van de pensioenhervorming, dus wij is dan in heel Nederland, het heeft. Veel te lang geduurd met die tien jaar, maar er is echt goed over nagedacht. En er is uh, de belangrijkste elementen uit het oude contract... die verplichtstelling en het collectief is behouden. Dus we hebben tijd, we weten wat het is. En we hebben tijd, we hebben nu vijf jaar om dat goed te doen. En we hebben die expertise in huis. Dus ja, het is spannend, uh, meer een, een vorm van exciting. En dat, je, en dat geldt voor ons heel RVB en heel veel collega's van mij dat je ongelooflijk veel zin hebt om dit nu vorm te geven.
1: Je zegt in het um, filmpje wat op, uh, op jullie website staat... wat ik op alle andere plekken tegenkwam, dat over jou gaat. Ik geloof 2,5 minuut uh, of zoiets. Het uh, begint met van uh, dochter van een sigarenboer. En uh, dat je ook meewerkt in de zaak... en dat je ook verschillende kanten van Amsterdam uh, daardoor leerde kennen. Mm-hmm. Wat, uh, kan je er iets meer over vertellen? Want ik vond het wel mooi, maar ik dacht ik wil meer over weten. Hoe zit dat precies? Ja.
2: Yeah. Nou ja, letterlijk. Mijn vader had een sigarenwinkel in de Beethovenstraat. Maar dat is feitelijk. Maar waar het voor staat is dat, we, dat je geboren bent ik dan in 1967. En uh, we woonden als gezin op één kamerwoning. En uh, dat ik dat bedrijf van mijn vader heb zien groeien. Dat ik mijn ouders uh, elke dag van acht tot zes uur s avonds heb zien werken en het weekend. En uh, dat vormt je. Dus het staat ook wel iets voor... Uh, nu, wie ik ben. En uh, uh, soms zo van: uh, Nou, ik heb heel veel mogen leren. Ik heb die kansen uh, uh, gehad van mijn ouders om te studeren. En uh, dat je daar echt iets mee wil doen.
1: Maar die sigaren, is dat ondernemerschap wat je daar hebt meegekregen?
2: Ja, ik zag het toen niet als ondernemerschap. Weet je, met, met de blik van nu wel. Maar meer dat gevoel van: uh, Ja, of wij even s'avonds vlees hadden. Dat lag er maar aan of je nog genoeg verkocht. En uh, dat gevoel dat je voor alles moet, uh, uh, moet werken en strijden om het te krijgen. En iedere keer nieuwe dingen moet uh, doen om, uh, om te gaan blijven groeien. Je zou dat nu ondernemerschap noemen. Uh, maar in die tijd, dat, is gewoon, dat zit er gebakken. Dat je iedere keer weer het beste uit jezelf moet halen. Om weer een stapje verder te zetten. Uh, ten behoeve van in dat geval je gezin.
1: En kan je nog iets meer vertellen over je jeugd? Hoe je bent opgegroeid?
2: Nou, ik ben, uh, uh, geloof, acht, negen keer verhuisd binnen Amsterdam-Zuid. Dat was toen een heel ander Amsterdam-Zuid zoals we dat nu kennen. Uh, Een een gezin met uh, een een jonge broertje. Uh, heel warm gezin. En uh, altijd trots op alles wat wij deden. Uh, Maar wel uh, in het uh, Amsterdam van toen met de krakersrellen, et cetera. En met alles met uitgaan en... uh, uh, heel veel gesport tussendoor. Uh, door de sport, en daarom geloof, uh, doe ik ook nog veel in de sport. Erachter uh, dat je daar in aanraking komt met, uh, met andere uh, milieus, zou je bijna zeggen. Dat het ook anders kan, dat je anders leert denken. En iedere keer lekker thuiskomen, uh, want het was, uh, was warm. Warm nest.
1: En normen en waarden?
2: Ja, heel calvinistisch. Ja, de, de, we waren niet gelovig. Van huis niet, huis niet. Ik ben op de middelbare school. Uh, uh, mijn moeder zei, van, nou, ga maar naar het herformuliseum. Dan leer je daar ook iets van. en Misschien is het wel wat voor je. Dus ze stonden er wel open voor. En, en dat was nog het echte herformuliseer in de zin... dat je een dagopening had, et cetera. Maar wel heel erg van een norm en ware, Dat je het juiste moet doen. Uh, en dat je... Wij kregen dan kansen, maar dat andere mensen die kansen niet kregen. Dus dat je daarvoor moest zorgen. Uh, een buurvrouw moest je voor zorgen. Dus, dus heel erg... Uh, ja, ja, sterke normen en waarden. en Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
1: En zijn er cruciale momenten geweest... waarvoor je achteraf zegt... dat heeft heel veel impact op mij gehad in de rest van mijn leven?
2: Je bedoelt? Uit, jeugd, uit, uit, uit de jeugd? Uit uh, je Pallen. jeugd. Nou, voor mij was dat handbal. Uh, ik heb eerst altijd atletiek... een individuele sport gedaan. Uh, en dat ging er over iedere keer... je eigen grens opzoeken. En... Uh, uh, met handbal was het uh, van, uh, wat een fijn gevoel. Als ik een keertje mijn dag niet had, was niet meteen het resultaat mislukt. Weet je? Dan had je een team, je, je behoorde tot een team, je behoorde tot een vereniging. En uh, d- ja, dat vond ik heerlijk.
1: En wanneer wist je dat je de, de financiële wereld interessant vond?
2: Ja. De financiële sector? Of ja, finan... sector, wereld. Nou, dat duurde, dat duurde wat langer. Ik ben uh, in 1992 uh, dan afgestudeerd. Uh, en uh, ik wilde consultant worden. Uh, dus bij KPMG gesolliciteerd. Toen zei ze, nou meisje, uh, weet je, ga eerst maar accountancy doen. En je was in die tijd gewoon blij dat je een baan had. Dus dat ben ik gaan doen. Vandaar ook uh, mijn opleiding tot RA. En uh, in de tijd van SOX, weet ik, uh, dat was mijn eerste opdracht bij ABN Uh, En toen kwam ik in aanraking uh, met de financiële wereld. En ik wilde dat nooit, omdat het product niet zo interessant is. Dus in eerste instantie trok de finance uh, me niet aan. Maar toen ik zag dat daar de grootste cultuurverandering, transformaties... uh, enorme administratiefabrieken, je ziet dat geen machines lopen... Maar die, die processen recht trekken en operationeel goed doen en de impact die dat op levens heeft, of je nou bij een bankverzekeraar of een, uh, in, nu bij pensioenuitvoerder is, ja, dat dat er heel erg toe doet. Ja, toen ben ik wel uh, gegrepen door de financiële sector. Ja.
1: En dacht je ook bij jezelf, ik ga CEO worden van een bedrijf of organisatie?
2: Nee, nooit. Nee. Nee, als je kijkt naar mijn carrière heb ik altijd intuïtief gekozen voor dingen uh, die bij mij pasten. Bepalend in mijn carrière zijn een paar uh, bazen geweest bij bij, uh, KPMG, uh, Fred van der Waar, partner daar, die mij iedere keer een duwtje weer gaven. uh, altijd het leidmotief was, ik moet de dingen leuk vinden, de klanten waarvoor ik leuk vind. En uh, toen ik uh, een belangrijk moment was, toen ik van consulting overstapte naar Generali. de toenmalig CEO CEO frequentie zei van, ja, je werkt hier nu al een tijdje voor mij tegen hoogtrievig, kan je het ook zelf? Nou, dat was dan weer net het competitieve wat ik nodig had uh, om dat te doen... En uh, dus iedere keer de, de keuze was uh, als iets voordeed van nou, de uitdaging. En dan denk ik van ah, dat, w- dat wil ik wel doen.
1: En je noemde al een paar namen. Zijn er nog meer mensen geweest die echt cruciaal voor jou geweest zijn? In je loopbaan tot nu toe, of wel zonder naam, of zonder of met naam maakt niet uit. Maar.
2: Nee, dus dat waren de twee ja. bazen uh, tijdens de KPMG-periode... Uh, die ook toen het persoonlijk even een moeilijke tijd was... Uh, continu hebben geholpen om dat stapje te zetten. Die waren cruciaal. En in de sport was dat voor mij uh, André Bolhuis. Ja, die, uh, ook weer van... Uh, het, het, het groeit iedere keer dat ik op de achtergrond een allerlei meningen heb. En dan dingen zeggen, zo moet je doen, zo moet je doen... En dat uh, de, de heren om me heen dan vaak zeiden, ga, nou, ga daar dan maar zelf staan als je het zo goed weet. En uh, dan net dat duwtje en dan, uh, en dan vind je het heel leuk om er zelf te staan.
1: Nou, dat is wel grappig, dus het is niet zo dat jij bedenkt op een bepaald moment, ik kan het. Of ik wil het, of ik ben er goed in. Maar iemand anders zegt eigenlijk, hé, hey, dat zou jij heel goed kunnen.
2: Nou, ik ben altijd op gericht als ik voor, en dat was bij Gerard ook bij APG, uh, ik heb een rol... En uh, voor mij het, het doel is, of je nou bij KPMG, Generali of ABG, weet je, je gaat voor het doel, dat doe je vanuit een bepaalde rol. En als vooral, ik zei net, je doet dat vanuit de counterfeiting power, uh, maar het belangrijkste voor een organisatie is dat je C, dat je, je CEO sterk maakt. Uh, en daar past dan bij mij niet, ook al heb ik allerlei ideeën, want dan zeg ik van, wanneer ga je nou eens opzij? En uh, op een gegeven moment is dat dan, ik heb ook wel geleerd, op een gegeven moment komt de tijd, en dan sta je er, nou, dat is nu ook weer.
1: Nou, mooi, mooi. Mooi verwoord. Een onderwerp wat ik de laatste tijd wat vaker probeer uit te typen... is de rol van geld. En mensen geven vaak een sociaal wenselijk antwoord. Maar kan jij eens reflecteren op wat geld eigenlijk voor jou is?
2: Ja. Nou ja, misschien als je, als je net een beetje beschreef waar ik vandaan kom... is de uh, is het geen geld hebben en de stress die daaruit voorkomt als je kinderen hebt... uh, en dat gevoel van je wil kinderen of je omgeving, wie dan ook, iets geven... en dat kan niet, uh, uh, dat ik nu daar geen zorg over hoef te maken... ja, dat is een enorme rijkdom. Uh, Dus dat is voor mij geld, dat het ergens een zekerheid biedt. uh, Maar het stopt ook. Op een gegeven moment is die... nou, als je die zekerheid hebt... ik bedoel, uh, ik heb een goed inkomen. Ik vind het heerlijk om mijn kinderen ja, te verwennen met een uh, weekend weg. Of uh, als we naar de Olympische Spelen gaan, dan kan ik ze meenemen. Vind ik, dus daar geniet ik heel erg van. Dat je dat kan bieden, maar dat heeft ook iets tijdelijks. Als, je daar, als, dat, uh, als dat niet kan, dan niet. Die basis, dat het me rust geeft. Dat je uh, die basisdingen mee kan geven. Dan, uh, dan is dat, dat is de echte waarde van geld voor mij.
1: En als die basis er dan is, wat, wat drijft jou nog meer?
2: Wat mij drijft is uh, ja, impact, hebben. impact hebben. En, en helemaal als het een kernstol ooit is. Zo, weet je, dus je zegt net van uh, hoe moeilijker de strijd, zo'n moeilijke transformatie en dan impact kunnen hebben en dat voor elkaar krijgen uh, en dat andere mensen daar uh, ja, baat bij hebben, ja, dat, uh, dat vind ik heel gaaf. En dan wil ik het het liefst met een team doen.
1: En waarom het liefst uh, against the odds? Want dat vind ik nog een heel interessant detail. Ja,
2: against the odds, ja, dat is dan toch dat handbalje in me. Dat als, er geen, als er geen gevecht wordt geleverd... of als je uh, niet een aantal keer op de grond hebt gelegen... en uh, uit de as moet herrijzen... Dan, dan is dat eindresultaat, dat proeft niet zo zoet.
1: Je noemt een aantal keer de, de team... Een ja. team wat belangrijk is voor je. Hoe motiveer je teamspelers in jouw team? Of het dan bij sport is of in de APG? Hoe doe je het?
2: Ja, voor mij is het... Uh, je motiveert ze... Uh, het belangrijkste vind ik altijd om een gezamenlijk doel. Dus weet je, dus toch uh, in, in corporate termen een visie neer te zetten. En, en mensen daarvoor uh, ja, te porren. Inspireren is het mooie woord. Maar als je uh, iets moois op die horizon, daar willen we naartoe. En daar energie. Uh, op mobiliseert uh, ik denk dat dat er eentje is uh, en het tweede is dat ik dan vaak uh, iedereen in, die in mijn teams heeft gewerkt die zal zeggen van en dan krijg je ook de verantwoordelijkheid en dat is ook dus empowerment dus ik motiveer mensen heel erg door ze ook in hun eigen verantwoordelijkheid te zetten en, uh, en samen daarheen en als je naar mijn teams kijkt, dan zijn het geen saaie teams uh, meestal. Dus heel heel divers. En dan bedoel ik niet alleen man, vrouw, maar wel hele verschillende mensen. Dus dan ontstaat er, en dan als leider heb, ben je niet degene die dat continu hoeft aan te wakkeren. Want als je daar gewoon eens allerlei verschillende mensen zit, dan komt er vanzelf iets op gang.
1: Dus je gaat expres mensen aannemen die wat echt anders zijn?
2: Ja. Ja, ik heb altijd mensen, en dat, dat zeg ik dan ook... van ja, jij bent precies zo'n type waar ik pukkels van krijg. Maar ja, ja die heb je, ik weet zo goed dat, dat, dat je dat nodig hebt.
1: Ja, het ja, grappig. Want ik, ik las in een interview ook in de voorbereiding... dat, geloof je, jouw man zei... Van, uh, dat je niet alleen ja-knikkers om je heen verzamelt. Dus dat klopt wel heel erg dus.
2: Ja, dat klopt wel. Ja,
1: leuk, grappig. Maar
2: dat maakt het leven ook leuk, toch? Als je alleen maar mensen om je heen hebt die het met je eens zijn... dan is de discussie ook vrij snel klaar.
1: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt op papier, maar in de praktijk willen mensen toch ook wel prettig om vaak hè, toch wel eens te horen van ik doe het goed of ik, ik doe het op jouw manier. Of ja, maar
2: wat. het is ook makkelijk om mensen om je heen te hebben. Uh, ik, ik merk het, uh, ik weet voor het eerst dat ik in een, uh, een raad van bestuur kwam, dat was dus bij Generali, met alleen maar mannen, dus toen was ik de, 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 de vreemde eend. En uh, toen zei mijn voorzitter, en hij meende het ook echt zo van... ja, ja, ik denk dat het wel beter gaat, maar het duurt zo lang nu de RVB-vergaderingen. En ik zeg, het duurt zo lang, maar volgens mij is dat wat je wil. Door verschillende meningen aan tafel te krijgen... ga je een probleem, bekijk je van verschillende facetten. En volgens mij is het doel tot een beter besluit te komen. Maar ik herken nu wel, want als je een keertje snel tot een besluit wil komen... je hebt er goed over nagedacht, dit wordt het en je hebt dan iemand uh, die uh, twee voor twaalf zegt... maar daar hebben we nog niet aan gedacht... Ja, dan, dan, kriebel, dan hoop je wel eens van... Oh, had ik niet alleen maar ja- knikkers omheen gehad.
1: Ah, kijk, okay. okay. kijk. Wat ik interessant vond is... Uh, je noemde ook in, de, in dat filmpje waar ik het al een paar keer over gehad heb... Um, zei je uh, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja. Hoe ga jij daarmee om als je voor je gevoel even gevallen bent... of iets zit heel erg tegen? Wat doe je dan voor praktisch? De iedereen heeft die momenten waarop hij denkt van... het gaat niet goed. Ja. Hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, ik merk. Uh, ja, misschien de metafoor is dat handbal. En ik zit nu bij Ajax, dat noemde je ook al. En die, die blijven altijd heel lang liggen, die mannen. Ja, op zo'n veld. En uh, ik, uh, als je kijk, ik, ik val en ik ben gewend. dan sta je op en dan kijk je om je heen. Uh, maar het belangrijkste is dat ik weet dat, dat vallen zin heeft gehad. Dus dat heeft dat, dat, uh, in de sport uh, word, je ste- word je bozer. Dus dan uh, dan ga je harder rennen. Dus ik denk van ja, je je, uh, bereikt het het averechts in ieder geval bij mij mee. En dat geldt ook gewoon in uh, in een normale leven. Dus als er iets gebeurt, heel erg teleurstellend, dan val ik terug op mijn uh, basis. Van ik weet dat ik hier uitkom Hoe nog niet precies, maar ik ik weet in ieder geval dat ik moet opstaan en doorgaan. En dan komt die uitweg wel weer. Dus voor mij is het uh, niet lang bij stilstaan, weer gaan en dan komt die oplossing wel weer.
1: En dan nog harder werken?
2: Ja, dat was wel. Dat begon, dus dat was inderdaad nog harder werken. Ik heb nu geleerd dat harder nadenken beter is.
1: En wat betekent dat?
2: Nou, dat je uh, nog harder werken... Nou, misschien, ja, met de, de werken bemaalt een beetje met de golf. Als ik harder ga werken, dan wordt het nog slechter. Dus je moet nadenken uh, waarom je uh, gevallen bent, waarom die slag niet goed is... En dat geldt ook, uh, ja, als, als, een, als je een besluit hebt genomen en het mislukt... Uh, dat je eerst moet, uh, dat je niet uh, vervo- het vervolgende pad in moet gaan... maar dat je dan toch weer even terug naar die kruising moet gaan... en nadenken, welk pad had ik genomen en waarom is het mislukt? En dat heb ik uh, uh, wel geleerd.
1: We hebben het over tegenslag gehad dan aan de succeskant. Ja. Wat is nou waar je echt de één, twee of drie dingen waar je het meest trots op bent... In loopbaan, laten we het daar even op focussen.
2: In loopbaan, in het zakelijke, ja. zakelijke Nou, privé mag ook, maar... Nee, waar ik heel trots op ben, um, dat is denk ik uit de generaliteit. Uh, ik werd toen uh, CEO, uh, of nee, CEO toen. Uh, dat was in de midden van de crisis. Uh, in de midden van de implementatie van Solvecy 2. Dus kwam een nieuw toezichtframework. En uh, ik was nog redelijk bleu. Ik had een dekkingspercentage, of, dat heette toen een solvabiliteit, boven de 100%. Uh, maar dat was voor DNB de, de, uh, uh, het moment om in te gaan grijpen. En uh, toen dacht ik, van, nou nog geen probleem, want ik heb een aandeelhouder die wil storten. Maar dat was een Italiaanse aandeelhouder en we zaten midden in de neuro crisis Dus dat je geld uit Italië moest komen was ook niet echt een, 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 een goede garantie. In ieder geval niet voor ons toezicht houden. En waar ik trots op ben, dat we we eigenlijk, Generali Nederland, uh, met alle stakeholders eromheen, zowel de aandeelhouder, uh, DNB uh, en en onze RwC, dat we daar die switch hebben gemaakt naar een financieel stabiel bedrijf en uh, en een heel nieuw businessmodel hebben geïmplementeerd, Waardoor het weer levensvatbaar werd. En waardoor het interessant werd om het later te kopen door ACR. Dat is wat jammer, maar goed.
1: Mooi. We hebben altijd een een teaser en een pleaser. De de teaser die die ik heb opgeschreven, die gaat over over het nieuwe pensioenstelsel. Even in mijn woorden, maar we stappen af van pensioenaanspraken. Van zoveel euro krijg je per jaar of per maand of wat dan ook. Naar een systeem waar je meer een soort van persoonlijke pot of persoonlijk vermogen opbouwt... En er is ook een collectief element uh, in. Volgens mij heet dat de solidariteitsreserve, als ik het goed zeg. En de de stelling of de teaser is... wat je ook vindt in politiek opzicht uh, van de solidariteitsreserve... uh, het maakt uiteindelijk het systeem wel complexer.
2: Ja... Een complexer. ja, het is meer werk. Want als je het niet hebt, hoef je daar uh, geen werk aan te verlenen. Maar ik, ik, het belang van een solidariteitsreserve uh, is voor mij heel erg groot. Want daarmee voorkom je dat je, dat je gewoon uh, risico's loopt als individu die je niet wil lopen. Dus de collectiviteit die daardoor erin blijft, die we hadden en die erin blijft, vind ik een hele belangrijke. Uh, en als je het hebt, het wordt complexer, het is moeilijker uit te leggen, uh, dan wordt ons werk lastiger, dus dan moeten we dat toch goed doen. Dus ik, je, je, het is, ik ben wel gaan eigenlijk, ja, het is complexer, een andere regel is simpeler, uh, maar als wij geen solidariteitsreserve hebben en die hele uh, het collectiviteit eruit gaat, uh, dan trek je een belangrijke pijler weg onder ons uh, pensioenstelsel.
1: Ja, want kijk, die, die complexiteit die zie ik dan met name. in even los van wat, ik, ik weet ook niet wat mijn persoonlijke mening erover is... is ook niet relevant, maar je, je hebt het idee van... oh, nu gaan we dus individueel potjes opbouwen. Oh nee, maar we hebben toch solidariteit. Dus in de communicatie, hè, wat ik je ook in andere gesprekken heb horen zeggen... is belangrijk dat we het wat simpeler maken... om het meer vertrouwen ervoor te, te krijgen. Uh, is wel weer lastig uitleggen. Dat, dat is eigenlijk het punt.
2: Ja, maar volgens mij uh, zeggen we... we gaan iets meer naar uh, uh, individuele potjes... Uh, maar we hebben nog steeds een vangnet. En uh, die rust die daarvan uitgaat, dat moet je goed Dus je kan de complexiteit en uh, je, uh, hoe werkt dat dan uit over generaties... Dus je kan van alles een probleem maken dan weer. Maar ik denk, in de kern is het... Ja, je krijgt individuele potjes, er gaan risico's naar jou toe... maar we laten je niet in de steek. Als jij ouder wordt dan gemiddeld, uh, dan blijven we jou een pensioen uitkeren. Als jij uh, overlijdt, dan is er een vangnet of bij arbeidsongeschiktheid. Dus dus er blijft een vangnet over.
1: Aan de pleasende kant altijd dezelfde. Namelijk, uh, ik vraag altijd eerst, lees je graag? En zo ja, of uh, zijn er bepaalde boeken waarvan je zegt... die hebben veel invloed op mij gehad? Of die geef ik graag aan andere mensen?
2: Ik lees heel graag. Ik heb te weinig tijd zoals heel veel mensen zullen herkennen. Ik heb niet een vast boek, dus ik, ik lees heel graag uh, nieuwe boeken die uitkomen, nieuwe literatuur. En de laatste, die, uh, nu, en die heb ik alvast ooggegeven, is Grand Hotel Europa en, uh, van Fiver. En, en waarom dat dan weer zo'n mooi boek is? Want dat, uh, één, omdat hij zo mooi beschrijft en dat, dat voedt mij weer... En, oh, ik denk, hij denkt anders, dus dat vind ik het interessant om te lezen... En twee is dat het gaat over een Europa als een museum. Dus het heeft een combinatie van. Uh, en een stukje geschiedenis zit erin. Dus een stukje, dat vind ik interessant. Een stukje geschiedenis, dus je leert iets. En uh, het, het helpt jou weer in uh, nadenken. Dus dat, dat zijn de boeken die ik leuk vind. En dat is niet eentje die continu hetzelfde is.
1: En Chrome Hotel-Europa is ook heel geestig. Ja, toch?
2: En hij is ook heel geestig. Ik neem aan dat je ja. veel gelachen ja.
1: hebt, toch? Ja, ik ook. Ja, ik ja. ik, ja, ik vond het
2: een prachtig boek. Ja, ja. ja.
1: leuk. Leuk. Als je kijkt naar duurzaamheid, een onderwerp wat constant terugkomt. Ik heb ook Johanne Kellerman bijvoorbeeld gesproken. En we hadden het ook over van in hoeverre kun je nou alles duurzaam maken? Je hebt natuurlijk de fiduciaire duty als, als pensioen, pensioenuitvoerder. Je moet gewoon zorgen dat er met andere woorden. dat er geld op de plank komt voor, voor pensioengerechtigden. Aan de andere kant nou ja, hebben we te maken met een, een aarde waar wel veel mee aan de hand is. De, de vraag is eigenlijk kun je wel voldoende vinden om om groen te beleggen?
2: Het begint met een belief. uh, Dat is mijn persoonlijke belief, maar dat is ook uh, van ABG, het investment belief heet het dan, en van ABP ook. De fondsen waarvoor we willen werken is dat investeren in duurzaamheid, investeren in in energietransities, investeren in alles rondom Sustainable Development Goals... uiteindelijk tot een beter rendement leidt. Uh, uh, Dus uh, wij willen zorgen voor pensioenwaarde. Dat is niet alleen euro's, maar ook in een goede wereld. Dus ik geloof heel erg in in duurzaamheid. Uh, Dat kan je ook doen omdat je een langetermijn investeerder bent. Dus uh, we hebben het geduld en de tijd. Um, is er dan genoeg ja, d- d- je kan niet alles en dat doen we ook niet uh, inzetten op uh, groene beleggingen uh, of op nieuwe transities uh, er wordt ook wel eens gezegd bij APG van weet je, jullie moeten meer betekenen voor Nederland nou, daar kijken we ook echt naar je, we willen ook meer investeren in, uh, in Nederland en in uh, datgene wat bijdraagt aan die sustainable development goals. ik noem dat omdat dat breder is alleen dan uh, groene beleggingen Uh, Maar we moeten ook zorgen voor een een goed rendement. Dus het is altijd een combinatie. En wij doen dat door rechtstreeks te investeren in windparken, maar ook uh, door uh, nog steeds in de traditionele economie te investeren... en en daarin onze rol te spelen om van binnenuit te duwen richting uh, 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 energietransitie bijvoorbeeld...
1: Wat mij zo lastig lijkt is, hoe kan je nou een beetje je succes meten daarin? Hè? Van hoe doe ik het goed of niet? Ja. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is ook erg lastig. Uh, wij, hebben nu wel, uh, wij werken nu wel enorm aan een, uh, aan een benchmark op dat gebied. Waarin je kan meten waarom, uh, bev- bedrijven waarin we beleggen hoe groen ze zijn. Uh, dus wij, daar zijn we dan ook weer in denkt. We zijn niet alleen beleggers, maar gezien onze omvang... Uh, ja, denk je mee uh, van hoe je dat het beste kan meten... en, en uh, ja, ook transparant uh, zichtbaar kan maken.
1: Maar heel concreet, hoe, hoe meet je of je voldoende investeert... in de energietransitie, ik noem maar wat?
2: Uh, wij meten nu uh, niet specifiek energietransitie. Uh, wij meten nu uh, wel waar de onderliggende bedrijven... wat die hebben gepresteerd op terugdringen van de CO2.
1: Is het een groot thema ook voor de, voor de medewerkers van APG? De, de hele ESG's of de sustainability of hoe je het wil noemen. De hele duurzaamheidsvraagstukken. Het is
2: een heel groot thema voor... Uh, als je kijkt naar APG hebben we de pensioenadministratie en de beleggingenkant. Op de beleggingenkant is het een heel groot thema. Dus we hebben we echt veel competentiecenters. En iedereen is daarmee bezig om de juiste mix tussen rendement, risico en duurzaamheid te vinden. Uh, ik denk binnen APG zelf, ons eigen huis, dat het nog niet een groot genoeg thema is. Dus uh, wij zijn bezig met een nieuw gebouw. Uh, in Sloterdijk. Dus we gaan van hier van de Zuidas naar Sloterdijk. Nou, daar zie je dat we daar de, wel de hoogste duurzaamheidseisen aan leggen. En dat wordt echt het gebouw van de toekomst. Uh, maar we moeten ook naar onze mobiliteit kijken. We reisden voor pre-corona tussen Amsterdam en Heerlen. Uh, uh, en de ene groep ging heen, de andere groep ging terug. Dus wat is onze eigen CO2-uitstoot daarin? Dus uh, voor heel APG hebben we hier nog wel een ambitie. Uh, waarin we nog invulling aan willen geven.
1: Ook daar wat cultuurverandering nog. Ja. Uh, als we naar jouw nevenfuncties uh, gaan... ik vond het, uh, oh, lijkt me ontzettend leuke levenfuncties persoonlijk. Ja, als ik het, het zo zie, uh, Ajax, KWF, NOC, uh, NSF, uh, TBI. Superboeiend, is een rode draad of zijn ze random tot je gekomen?
2: Nee, dat is wel een rode draad. Ik, uh, ik ben begonnen met nevenfuncties dat, uh, toen ik bij Generalis zat. Ik kwam uit die consulting en toen ging ik naar Generalis. En dat was een soort van met angst. Dan moet ik elke dag naar hetzelfde gebouw. En ik wil gevoed worden uh, door andere organisaties, andere or- uh, CEO's. Uh, dus uh, het kiezen voor nevenfuncties is voor mij een hele bewuste. En als je dat dan doet, dan wil ik in de sectoren ja, wat, wat, wat je naligt. Uh, KBF was een hele logische, ik heb jaren... Uh, ja, een passie voor uh, dat die ziekte nou, eindelijk eens een chronische ziekte wordt. En dat we daar veel uh, doelmatig in gaan investeren. Dus ik was heel blij dat ik daar inderdaad van toezicht gekomen En ja, uh, sport is altijd, uh, ja, daar ben je mee opgegroeid. Dus daar wil je heel graag je bijdrage in leveren. Dus een combinatie dat ik daar voornamelijk leren je leert ook heel veel van topsport. En dat ik denk van, ja, het mooie in de financiële sector is dat je heel veel dingen hebt meegemaakt en dat je die weer kan teruggeven.
1: Ja, en dat laatste wilde ik eigenlijk vragen, wat breng je met name? Is het vooral die financiële kant die je in die toezichtsrollen brengt... of breng je ook andere dingen specifiek in?
2: Nee, niet, Ja, de financiële. Ja, natuurlijk het penningmeesterschap kunnen opdelen, aftrekken... en budget, forecast, scenario's. Overigens is dat heel relevant in coronatijd... Dat je in scenario's kan denken, want mijn ziekenhuis bijvoorbeeld... Ja, de, de inkomensstroom was altijd heel stabiel, en Ajax ook. En hoe, hoe ga je dan nadenken over die, uh, die scenario's? En uh, een tweede is dat ik heel erg gewend ben uh, om te werken in een gereguleerde sector. Als je in de financiële sector werkt, ja, je onderschat het wel eens als je er heel lang in zit dat je heel erg denkt van wat kan en wat niet kan, code of conduct, uh, regelgeving, dat, dat je daar binnen moet acteren. Uh, dat is niet altijd zo binnen de sport. En dat zijn, uh, als je het over antidoping hebt, fair play, uh, dat soort dingen implementeren en hoe je dat doet, uh, hoe je dat onderdeel maakt van een cultuur, uh, dat is ook iets wat je echt brengt vanuit de financiële sector.
1: Hoe combineer je dit allemaal met elkaar? Het lijkt mij schier onmogelijk eerlijk gezegd, maar ja. hoe doe je dat?
2: Ja, het, het is hard werken. Uh, dat ontken ik niet. Maar uh, ik doe het. omdat Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Dus ik, het geeft mij energie. Dus je kan het doen als het je energie geeft. En uh, ja, sport is gewoon elk weekend ga je erop. Ja, nu wat minder, maar ga je op pad. En uh, je doet het ook. Ja, mijn kinderen zijn nu wat ouder. Dus die, uh, maar die, ik neem ze wel altijd mee. Of ik, je neemt je man mee. Want uh, het gaat gewoon ten koste van de avonden en de, en de weekenden. Uh, maar ja, het geeft mij energie, dus ik brand er niet op af.
1: Heb je dat altijd zo gedaan? Of is dat vooral de laatste tijd hoe je het combineert, die twee dingen? Ook toen de kinderen jonger waren en het gezin jonger
0: was?
2: Nee, bijna altijd. We hebben wel één moment gehad. Uh, uh, toen de, uh, Als ze heel klein zijn, kan je het goed regelen. en dan In een uh, lagere school dan is het iedere keer even lastig. Maar we hebben wel een moment gehad, toen mijn man ook uh, nog vol in het proces zat en werk, uh, werkte, dat, het, uh, dat je zegt, van, nou, nu moeten we echt een keuze maken. Dus ik ben wel heel blij dat er een stabiele factor bij mij thuis is. Ja.
1: Heb je tips voor uh, mensen? Ik heb nu geloof ik, uh, ik weet het, uh, kleine zestig mensen gevraagd of ze tips hebben voor mensen die starten op de arbeidsmarkt en specifiek in de financiële sector.
2: Ja, blijf jezelf. Uh, Ik denk dat dat het uh, blijft je verwonderen. Want ik denk dat we uh, in de financiële sector heel goed zijn. uh, uh, Ook door die wet en regelgeving. Maar we we hebben best wel een vaste cultuur. En en wat je wil is met die jonge mensen dat ze hun ideeën meenemen. En wat ik gemerkt heb, op een gegeven moment uh, neem je toch de cultuur van een organisatie over. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, je stem, ook al heb je nog geen werkervaring, dat je iets te brengen hebt. En uh, dat je dicht bij jezelf blijft.
1: Maar hoe doe je dat, bij jezelf, dicht bij jezelf blijven?
2: Hmm, ja, dat is een goede term. <laughs> ja, ja ik, ik, ik moet nu even lachen, want ik, denk, ik voel me opeens wel wat ouder. Het, het is, gaat toch heel erg, dat, dat stemmetje... Ik, ik had altijd zo'n stemmetje, ik noem het wel zo'n papagaatje op mijn schouder... die mij altijd vertelde dat je het niet kan. En weet je, dat pa- papagaatje van buiten uh, weghalen... En uh, 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 daar waar je, je voelt het, als je energie ervan krijgt, uh, dan zit je op het goede pad.
1: Ja, want wat ik merk bij mezelf, is dat ik nu vele malen dichter bij mezelf sta... dan toen ik begon op de arbeidsmarkt. Ja. Um, en het klinkt bij jou alsof dat ook zo is. Dat je nu dichter, makkelijker dichter bij jezelf kan komen in je, in je loopbaan.
2: Maar ik heb wel goede hoop. Mijn kinderen zijn begin twintig. Ik heb het gevoel dat hij veel bij, meer bij zichzelf zitten dan ik ooit was op die leeftijd. Dus ik, ik herken dat heel erg. Maar ik heb wel het gevoel dat ze dat meer meekrijgen nu.
1: Oh, dat is mooi, dat is heel hoopvol. Die ja, nieuwe generatie ja. daar in één keer kan starten. Ja, nee, dat ja. zou, uh, zou fantastisch ja. zijn. <laughs> Geweldig. Ben je uiteindelijk tevreden met die werk-privé balans? Want je, je werkt hard, je weet het te combineren. Ben je er tevreden mee? Of zeg je één nee, ik zou eigenlijk nog veel meer tijd willen hebben voor X, Y, Z? Uh,
2: nou, dat leerde corona wel. Want ik, was, uh, ik vond het altijd jammer dat ik niet met eten thuis was. Nou ben ik elke avond met eten thuis. En uh, nu mis ik wel weer de reuring. Uh, dus uh, ja, ik ben er uh, tevreden mee. En uh, uh, als ik dat niet ben, dan, li- dan moet ik dat zelf veranderen. Weet je, dat ligt niet aan je werk. Maar ik moet zelf de rust creëren en ruimte om de dingen te doen die je wilt.
1: Fysiek fit blijven hebben we het over gehad. Je bent fan uh, sporter, altijd geweest, nou, nog steeds. Um, en mentaal scherp blijven, dat je altijd weer on top of the game bent in die belangrijke vergaderingen waar je in zit... en die belangrijke meetings in Den Haag en waar dan ook. Hoe blijf je scherp op mentaal?
2: Dat begint bij fysiek. Dus als je fysiek fit bent, dan is dat dat een basis om mentaal fit te zijn. En uh, ik denk ook uh, wat belangrijk is, gewoon goed slapen.
1: Dus vroeg naar bed...
2: Ja, dat, dat lukt dus niet altijd. Dat lukt dus niet altijd, nee. Maar ik denk, je ja, mentaal fit en ook, waar ik, wat ik net zei... de mensen om je heen die je blijven prikkelen... dat houdt je ook uh, mentaal fit.
1: Zijn er dingen waarvan jij zegt, Jeroen... ik vind het toch wel jammer dat je daar niet over begonnen bent... gedurende dit gesprek?
2: Nou, volgens mij hebben we het meeste wel, uh, wel geraakt. Nee, niet echt.
1: Dan rest mij jou uh, heel hartelijk te danken voor je, voor je tijd... En uh, met dank aan uh, Bloemon krijg je zo meteen een, een cadeautje voor je deelname. En de, het leuke gesprek en de, de openheid die, die, uh, die, uh, nou ja, die je tentoon hebt gesteld en die je met wilde delen met ons. Heel veel dank voor je, voor je tijd.
2: Ja, ook dank je wel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Auders bernsen executive Search en Roland Berger.